0: Babilis Pro, líder mundial de productos para el estilista profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más de su podcast, Solicito Estilista. Eh, este episodio es nuevamente muy especial porque ya tenía rato que no teníamos a un invitado internacional con nosotros y estoy muy gustoso de que esté conmigo. Ya lo están viendo en YouTube, Ángel 10. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
1: Bueno, para vosotros, buenos días. Para mí, buenas tardes. Sí. Espero que estéis todos bien y, bueno, encantado de poder estar aquí con vosotros.
0: No, nosotros somos los que estamos gustosos de que, pues, hayas tenido un rato libre que nos hayas prestado para, pues, contarnos eh, tus experiencias y contarnos, sobre todo... Eh, tu formación como capacitador, porque ya fuera del aire me decías que tienes eh, pues bastante ya trayecto en esto y pues obviamente estamos gustosos nosotros en Alto Opinado y los podcasts escuchas de saber eh, sobre tu experiencia, Ángel. Entonces, para la gente que no no te conozca, sobre todo aquí en México o Latinoamérica, que, que no sepa quién es Ángel diez me gustaría que te presentaras y un poco sobre tu carrera.
1: Bueno, pues nada, soy peluquero como la mayoría de vosotros o eh, de los que estáis Escuchando y llevo dedicado a lo que es el mundo de, de la imagen, eh, pues cerca de 30 años. Eh, para mí la pluquería es todo, es todo porque es mi profesión, es mi pasión, es algo con lo que disfruto en el día a día y, bueno, pues he tenido pues, la suerte, eh, bueno, la suerte a través de, de mucho trabajo también, es verdad, de, de poder llegar a, a muchos países del mundo a través de, de mi profesión. Eh, actualmente trabajo como freelance, soy freelance, aunque principalmente soy freelance de la marca Vela, ...profesional, trabajé con Vela Profesional durante 11 años... ...directamente en la compañía... ...y, y luego mis últimos, llevo unos 14 años... Eh, que, soy aproximadamente, eh, aproximadamente ...que estoy aproximadamente trabajando como freelance... ...trabajo tanto en España como en muchos países de, de Europa... ...y principalmente donde más trabajo tengo un centro de formación... ...en España, en Alicante, que es donde estamos ahora mismo... Y compagino mi trabajo con todas mis semanas de viaje. Todas mis semanas de viaje. Eh, trabajo mucho en Portugal. Llevo unos 12 años desarrollando un equipo muy grande, una cadena muy grande que hay en Portugal, con 700 empleados. Y mi trabajo es eh, pues ayudarles a mejorar en su día a día, en todo lo que es la parte de formación. Soy el director de formación de esta empresa, de otra empresa también en París, otra cadena de peluquería. Y ese es un poco mi día a día prepararme para poder preparar a profesionales.
0: Sí, eh, y de hecho, eh, que, que sé que hablando de este tema de, de los viajes, pues también eh, has tenido la oportunidad de venir a, a nuestro país, a México, y me gustaría que platicaras un poco a la gente eh, ¿Cuál es la percepción que has tenido? ¿Cuántas veces has venido? Nosotros aquí en la revista Alto Peinado ya hemos, eh, te, te hemos hecho cobertura eh, Y sabemos lo, lo magnífico que es tu trabajo Entonces me gustaría saber la percepción que tienes del, del profesional mexicano eh, y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia en general de, de poder venir a México?
1: Pues Bueno, pues es un poco curioso Es un poco curioso porque... Yo tengo descendencia mexicana, mi abuela nació en México, eh, de padres españoles, nació en México, luego se, se volvió a España, pero parte de sus hermanos se quedaron en México, con lo cual tengo bastantes familiares eh, allí repartidos y bueno, he tenido la oportunidad de ir varias veces a trabajar, no sé exactamente cuántas porque al final, pierdes un poco la, la noción de las veces que vas a un país o a otro, pero sí que he ido bastantes veces a trabajar y, y bueno, pues mi, mi, mi concepto de, de la peluquería en, en todo Latinoamérica en general Yo siempre digo que, que profesionales, grandes profesionales y grandes artistas hay en todos los sitios del mundo Con lo cual, eh, sí que es cierto que, que nos condicionan un poco más las modas eh, Aunque yo creo que hoy en día las modas son mucho más rápidas porque todo el mundo vivimos pegados a ese, a ese San Google, como digo yo, que nos cuenta todo lo que está pasando en todo momento y por supuesto hoy en día eh, las tendencias son muy rápidas, todo se mueve de una manera mucho más ágil, que se movía antes. Antes se daban, a lo mejor, más en, en llevar las modas de, de Europa o de Estados Unidos o de otros sitios, ¿vale? Y hoy en día lo que ocurre aquí está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Nueva York, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en México, está ocurriendo en cualquier sitio del mundo. Y todos tenemos la misma, las mismas opciones. Con lo cual, creo que la peluquería en México ha avanzado mucho. Hay muy buenos profesionales, eh, que yo tengo la suerte, que son amigos míos, muchos de ellos los considero amigos y he tenido la suerte de trabajar con ellos muchas veces y que esa es un poco mi percepción de, de, de lo que hay en, en México ahora mismo.
0: Ah, es pues que bueno porque eh, la verdad es que a veces no, nos ha tocado en ciertas expos que muchos profesionales se sienten un poco eh, desfasados con comparándolos con, con artistas internacionales, pero siempre me gusta eh, preguntarle a mi invitado internacional qué es lo que opina y la verdad es que hasta ahorita todo el mundo ha tenido una buena percepción y me, me gusta que también eh, esto haya permanecido así contigo, ¿no? que demos una buena impresión ante el mundo. Me gustaría retomar entonces eh, el tema de ser eh, educador y, y formador de, de profesionales. ¿Cómo fue que iniciaste realmente? Eh, ¿Qué fue la, la espinita o, o esta sensación de, de, de querer? Eh, pasar tus, tus conocimientos a otros?
1: Pues bueno, eh, la realidad es que bueno, yo comencé eh, cuando hice mis estudios de, de peluquería. Eh, en España tienes eh, la opción de, de poder eh, estudiar cinco años de formación. Eh, bueno, esos son como los estudios máximos, aunque puedes, eh, en un año puedes estar trabajando ya en un salón, pero hay un, una rama que es la formación profesional eh, elevada, ¿vale?, que eh, consisten cinco años en los que se desarrolla al máximo como profesional para poder impartir después clases. Eh, cuando terminé mi, mi formación estuve trabajando en un par de salones bastante top. La verdad es que, por suerte, yo elegí los sitios donde quería trabajar. Elegí gratis, porque me planté en la puerta de esos salones y dije quiero trabajar aquí, sabía muy bien dónde quería trabajar, me da igual que que no me pagaran nada, pero sabía que quería trabajar con los mejores, por lo menos de mi ciudad, y ya después tuve la oportunidad de, de entrar a ser profesor dentro de una, de una, escuela, de una escuela de formación profesional. Eh, un poco curioso, porque empecé muy joven, tenía muchos alumnos que eran mucho mayores que yo, y para mí al principio fue un poco complicado, ¿no? el, el poder hacerte imponer... Imponer delante eh, siendo tan joven, ¿no? Porque era un poco difícil. Pero bueno, eh, esos cinco años me, me ayudaron mucho, pues, para ver un poco las necesidades de, de los profesionales y empezar a aprender, sobre todo, aprender, yo, más que formar <ríe> un periodo para mí muy fuerte de, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje dentro de la profesión. Uh
0: -huh. eh, y, y cómo pasas, o oh, bueno, en, en este episodio que ya me decías que, que tú empezaste a, a trabajar en, en ciertos salones, eh, cómo es que decides entonces formar tú? Eh, ¿Cuál es la palabra que utilizas? Atelier. Eh, atelier. Etelier, eh, atelier. ¿Cómo, cómo decides dar, dar ese paso que realmente ya es como una manera de independizarte en la, en la formación.
1: Bueno, la verdad ahí ahí hubo, hubo varios procesos. Primero eh, cuando dejé la escuela de, de formación eh, entré por a través de un anuncio entré a trabajar en la compañía en Vela en Vela en España. Primero estuve trabajando unos años eh, en el estudio de Alicante, de mi ciudad, como formador y luego tuve la oportunidad de, de poder trabajar en todos los estudios de España. Era, junto con otra persona más del equipo, éramos formador de formadores, nos dedicábamos a formar a todo el departamento técnico... ...y estuve trabajando durante un periodo... En un, ...en un equipo que había internacional... ...éramos nueve personas de todo el mundo... ...que, que nos juntábamos eh, para poder representar tendencias... ...a nivel internacional... ...era una persona pues, de Estados Unidos, Italia, Francia, España... Eh, ...de diferentes países... Y, ...y bueno, para mí fue un periodo fantástico... ¿no? ...porque me, me dio la oportunidad de trabajar con los mejores del mundo los mejores del mundo, he tenido la suerte de trabajar pues, con equipos como Díaz Asun, Tony Anga, los dos John Gerard, eh, no sé, Patrick Cameron, o sea, todos, todos los grandes del mundo de la peluquería he tenido la suerte de estar ayudándoles y trabajando con ellos en los Backstage. Durante un periodo largo, hasta que ya después de 11 años que estuve trabajando directamente en la compañía en vela, decidí eh, dejar la compañía y empezar a trabajar como filas algo que he dejado la compañía en nómina, por decirlo de alguna manera, no soy un empleado más de la compañía... ...pero sigo siendo freelance y trabajando pues, casi al 100% con ellos. La diferencia es que ahora trabajo por días, eh, ya hago mis formaciones en diferentes ciudades... ...tanto en España como en otros países y más que nada también porque empecé con un proyecto con un equipo en Portugal... Eh, pues es un equipo que cuando empecé a trabajar con ellos eran unas 100 personas, una cadena de salones de peluquería Y me ofrecieron el, ser el director de formación de este equipo y necesitaban que fuera todas las, todos los meses una semana a trabajar con ellos Hoy en día esta cadena ya es una cadena muy grande, son 700 empleados, los que hay ahí Y mi trabajo es un poco ser el malo malísimo que va a los salones y les ayuda o les pone las filas o les, les indica un poco lo que creo que debemos mejorar y que debemos mm, trabajar un poquito mejor. Y así voy, voy yendo, eh, dentro de un par de semanas, por ejemplo, voy a trabajar con ellos y mi trabajo es, llego a los salones, antes hablo con los encargados y hacemos un plan un poquito de, de mejora o de desarrollo del equipo y, y trabajo sobre ese
0: objetivo. Uh -huh. y, y bueno, eh, retomando un poco la experiencia que me decías de haber participado en un equipo internacional, eh, me, me da gusto que hayas tenido esa experiencia porque como tú, como tú bien lo dijiste, la, la variedad que hay de, de ideas, de creatividad, pues todo se fusiona para, para entregar o para demostrar algo pues realmente globalizado, no internacional, porque ya tienen todas esas pequeñas percepciones eh, sociales y, y de moda diferentes. A, a su vez me gustaría entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes tú, al ser un, un formador internacional, la, las diferencias o las variedades de público? Si te ha tocado un... un porque obviamente cuando, cuando vas a dar seminarios y talleres, pues el público es, es diferente en todos los países, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo has sentido eh, ese, ese cambio? ¿Si hay, ¿Si hay un cambio grande? ay ay
1: ay y tienes que tienes que aprender es, es, es muy diferente trabajar en, en cada país eh, a mí me costó un poco me costó y de hecho hay países con los que realmente me, me, me resulta difícil hasta que te acostumbras vale pero por ejemplo cuando trabajas con países árabes es raro es el público es como muy raro nosotros somos latinos somos más Trabajas con países nórdicos o, o, o países, o Rusia o rusos, y la gente es súper fría, entonces no sabes si les gusta, si no les gusta. Si es, es raro. Al final te acostumbras y te acostumbras y te das cuenta de que no es ni mejor ni peor, que son, es su cultura, es su forma de expresar o de ser. Y nosotros estamos acostumbrados a, bueno, pues a, a cómo somos los latinos, que somos mucho más abiertos, mucho más dinámicos, mucho más risueños siempre estamos ahí teniendo jaleo, pero bueno, son, te tienes que habituar a, a adaptarte a cada país. Al principio es raro, pero luego al final, pues bueno, pues te das cuenta de que estás en otro sitio y que tienes que trabajar con otro tipo de público y adaptarte un poquito a lo que, a lo que vas a ofrecer
0: a esa gente. Sí, claro, creo que, creo que es bastante importante y, y sí, qué, qué bueno que has tenido todas las experiencias de, de ahora sí que de norte a sur de, y de polo a polo en, en cuestión global. Y, y qué bueno que hayas tenido todas esas experiencias. ¿Tienes algún protocolo? Porque me, me, ahorita más o menos entendí un poco tu modo super Andy de, de llegar actualmente al salón y ver qué es lo que está pues un poco desordenado y darle un poco de forma. Me gustaría saber cuál es el protocolo de Ángel Díaz para para trabajar en, en un salón. Bueno,
1: mi protocolo es... Yo tengo un radar. Un radar. Yo tengo un radar. Tengo un radar para lo, sobre todo para... Bueno, no, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? veo las cosas como muy rápidas. No sé si si ya por mi, mi tiempo de experiencia, llevo mucho tiempo dedicándome a esto. Muchas veces cuando llego a los salones me dicen, ¡Jo, oh, Ángel, es que lo ves todo! Y digo, ¡ya, me pagan para esto! Entonces, eh, me pagan para esto y al final eh, yo siempre digo que las cosas, eh, yo nunca les voy a decir nada para fastidiar, es siempre para mejorar. ¿Vale? Es para mejorar la calidad del servicio, es para mejorar. Eh, cuando llego a un salón eh, nunca llego de una manera negativa eso lo tengo súper claro, yo a la gente del equipo siempre le digo mira, tengo clarísimo que, que tenemos un equipo fantástico y estupendo y, al, y a los encargados igual y que tengo confianza al 100% pero mi objetivo, mi trabajo es intentar ayudarles a que cada vez vayamos un poco mejor. Mi protocolo es, depende, yo cuando entro a un salón me fijo un poco en cosas que me llaman la atención, lo que me gusta, lo que no, lo que tal, y cuando termino me reúno con el encargado y le digo, mira, esto está genial, me encanta, pues mira, la atención al cliente está súper bien, eh, estamos trabajando muy bien con el, el ambiente, del salón está muy bien, la peluquería todo de nada, tal, y a lo mejor hay un, algo que a mí me llamó la atención y digo, pero mmm, en la cabeza veo que no está funcionando como debería funcionar. Creo que los, no estáis siguiendo los protocolos bien de los tratamientos cuando vosotros los sabéis hacer. Estáis un poco como descuidados en, este, en esta parte y creo que lo tenemos que mejorar. Creo que tenemos que mejorar este punto porque nos va a ayudar. Y ese es mi objetivo Y mi objetivo es que cuando vuelvo al mes siguiente Quiero que ese objetivo vaya mejorando Vaya mejorando, me da igual que sea ese Me da igual que sea la limpieza del salón Que puede ser la limpieza del salón Que puede ser eh, la parte de la recepción Que yo vea que la recepción funciona con agilidad Con tal eh, Algo, algo me, siempre hay un, Algo importante Para darle una vueltecita al negocio Y que podamos ir avanzando Entonces eh, El protocolo nosotros somos un protocolo de trabajo, de protocolo de atención, de protocolo de cómo tienen que ir vestidos los empleados, del protocolo, del protocolo de protocolo de, 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 de todo, de utilización de productos. Eh, esos protocolos, en principio, yo creo que la gente los sigue. Creo. A ver, no ver, no, no, no tenemos mil ojos, pero se pueden saltar cosas. Pero es importante un poco el refrescar. Mira, cuando tú trabajas con equipos y sobre todo cuando trabajas con equipos grandes, el trabajo, o, o pequeño, está igual, cualquier empresario, cualquier peluquero que tiene un equipo, su, su día a día es este. ¿no? O sea, el equipo es como una especie de, 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 de curva que va subiendo y bajando. Entonces, tu trabajo es hacer que suba y les vas empujando. Cuando ves que empiezan otra vez a bajar es darle con otra empujón. Ese es un poco mi trabajo, el, el verlos. Nunca entro a un salón diciendo que todo está mal o que todo ¿por qué no, porque no está todo mal, porque si estuviese todo mal, no estarían, trabajando, no estarían trabajando allí, claramente. Pero siempre digo, lo que hacen bien, que para mí es súper importante, para mí es muy difícil el dirigir un equipo y los encargados para mí son mm, dioses en, dentro de... de Ten en cuenta que hay salones que trabajan 80 o 90 personas y es muy difícil controlar a tanta gente. Eh, y lo hacen muy bien, pero bueno, pues mi trabajo es un poco echarles una mano en lo que pueden necesitar. Igual que cuando yo voy a una formación, siempre les digo, ¿de qué tenéis necesidad? Pues Ángel, ahora mismo tengo gente que está muy floja en corte, o tengo esta gente que está muy floja en color, o esta gente que me gustaría que hicieran algo de recogido. O quiero que te toques la parte de atención al cliente con un grupo de gente que lo están un poco descuidando. Y ellos me van mandando de los salones y organizo formaciones muy focalizadas a un punto, ¿vale? No hay cosas generales. Vamos a hablar de esto. Y hoy es una formación técnica y pueden ser técnicos que vienen una formación básica de color, una ABC, una ABC, desde cómo se utiliza correcto un producto, cómo le sacas el mejor resultado, el por qué, eh, la parte un poco más técnica. <coughs> o... Eh, pueden ser formaciones más creativas, con, con otro tipo de, 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 de estilistas, o de no, no, hay, no hay nunca unas formaciones, las únicas formaciones que sí que tenemos marcadas al 100% son las presentaciones de colección, que son para todo el equipo, pero luego el resto de formaciones son muy focalizadas, porque a mí no me sirve eh, hacer algo que no le sirva al equipo. Yo muchas veces en la práctica les pregunto, ¿qué quieres aprender? Y ellos mismos me en un post me escriben, Ángel, me gustaría aprender. Yo, a mí me da igual. Ángel, me gustaría aprender a hacer unas ondas con cepillo. Ángel, me gustaría aprender a hacer una nuca bien hecha, porque cuando corto la nuca se me queda mal. O Ángel, me gustaría eh, aprender a hacer una trenza vuelta, porque no sé hacer una trenza francesa. O Ángel, me gustaría... Y yo les pongo luego las prácticas y les digo, venga, vamos a trabajar tu objetivo. Si tú cuando salgas hoy consigues romper este papelito y decir, he aprendido esto, a mí me sirve. Me sirve porque ya te vas con algo que a ti te va a servir en tu día a día en el salón, ¿vale? Entonces, eso es mi, mi trabajo y mi protocolo a la hora de, de hacer que funcione. Y una parte muy importante, creo que es trabajar la parte emocional con el equipo, hacerles sentir que son importantes, porque yo tengo una cosa muy clara que... Que dentro de, de, de empresa, eh, dentro de cualquier empresa, dentro eh, de cualquier empresa, la individualidad no sirve. ¿Me entiendes? Si yo a, a la gente le digo, mira, mañana la dueña del salón no está y esto podría funcionar. Mañana yo no estoy, esto podría funcionar. Mañana el peluquero más top que tengamos, que tenga más clientes, no está y esto podría funcionar. De la única manera que no funcionaría es sin todo un equipo en, en, en conjunto, ¿vale? Entonces, el hacerles parte de, de, de ese conjunto para mí es muy importante
0: sí no y la verdad es que eh, tu protocolo me parece eh, sumamente bien sistematizado eh, con muchísima forma y yo creo que eh, eso es justo lo que lo que determina que sea un servicio de, de consultoría de, de capacitación profesional y eso es algo que debería de buscar eh, en general todo el todo, todos los que sean dueños de una cadena o de un equipo muy grande, siempre valdría la pena tener un, un consultor o un capacitador como Ángel que pueda optimizar en, en su totalidad el, el sistema de trabajo. Eh, más o menos, ¿qué promedio de, de tiempo, Ángel, eh, te tomas en, en un equipo para, pues digamos así, re, reformarlo o, o para realmente dejarlo óptimo?
1: Esa pregunta es una pregunta un poco... Es un poco complicada, porque porque no es una cuestión de, de, de poco tiempo. La verdad es que... Eh, disculpa, pero es que estoy conectando esto al cargador. Vale. Sí, eh, a la red. Eh, la verdad es que de, de, depende de, de, de los salones, pero todos los salones tienen como un tiempo. Mira, cuando, por ejemplo, no es lo mismo. Eh, yo los, los salones con los que trabajo ya tienen un rodaje. Ya tienen un rodaje, ya llevamos así durante mucho tiempo... O sea, mi trabajo es mensual casi y trabajamos mucho lo que es la parte de, de cómo puedes mejorar eh, cómo puedes mejorar toda la parte de atención, ¿vale? Trabajamos también con lo que es un mystery shopper, eh, con una clienta misterio que la clienta misteriosa, los empleados le llaman la clienta odiosa, porque <risa> sí, sí. <risa> eh, yo siempre les digo, chicos, no viene a evaluar vuestro trabajo, viene a ayudarnos a hacerlo mejor. No no viene, no, no os toméis con que queremos... Eh, espinar o porque al principio la gente se sentía como ay, vienen a valorar mi trabajo, si no están a gusto. No no se trata con, de eso. Se trata de, de intentar tener como muchos feedback de cómo ve un cliente el salón. Para nosotros es difícil, eh, el, el, el porque claro, nosotros estamos tan habituados, sobre todo los, los empleados o los encargados, están habituados a entrar todos los días al salón como con objetivo de trabajar, que no entran con la visión de un cliente. Es muy diferente el, el salirte a la calle y entrar como un cliente y ver ese salón como un cliente. Y, y yo a la Mister y le hago preguntas de todo, que no son solamente sobre el empleado. Si el salón está acondicionado si si la temperatura es agradable, si había mucho jaleo, si se ha sentido a gusto, si le han ofrecido los servicios de manicura, tal, no sé qué. O sea, que, que no, no lo hago, eh, lo hago un poco para ver, si los protocolos funcionan, si los protocolos funcionan. Entonces, eso, cuando ya es un salón que está funcionando tiempo, es muy diferente, porque al final lo que vas haciéndose es ayudar en puntos. Cuando tú arrancas un salón, cuando se abre un salón nuevo, ahí eh, hay muchas cosas eh, distintas a trabajar, ¿no? Primero empiezas un poco, la parte más importante para nosotros es que el equipo esté lo mejor formado posible y después el tratando al máximo y dándole el máximo cuidado a lo que es la parte de atención para que poco a poco lógicamente empiezas con cero clientes y tienes que ir fidelizando eh, todos los clientes en el salón y, y mi trabajo es hacer que el cliente que entre por la puerta se quede con ellos el, el estilista o el colorista que la tienda haga un servicio top y ese cliente se quede entonces es diferente el tiempo el tiempo te lo da el funcionamiento de, de, del salón al final todos tenemos algo que mejorar en nuestro trabajo todos tenemos algo que dice esto lo, lo, lo haría de esta manera y creo que nos funcionaría mejor y, y, y bueno pues mi trabajo es un poco ayudarle a los responsables y lógicamente a los dueños de, del salón a que eso funcione
0: mejor sí y mencionas algo que eh, realmente yo en, en, en este programa lo, lo menciono mucho yo creo que ya los podcast escuchas eh, ya lo tienen súper memorizado que es la importancia que tiene que tener la experiencia, o como tú lo mencionas, la atención al cliente eh, en el profesional de la belleza, porque realmente creo que ese es el gran diferenciador de, de un profesional a alguien que realmente nada más se dedica a, a trabajar meramente por, por trabajar, ¿no? La atención al cliente. Entonces, me gustaría saber, Ángel, eh, si tú tienes bien definido eh, los pasos para una experiencia. Eh, buena para el cliente, desde que entra al salón, desde cómo lo deben de recibir. ¿Tienes estos pasos bien definidos que me los puedas contar? ¿Cómo es una buena experiencia para ti? Pues mira, para mí una buena
1: experiencia, yo creo que, que... A la gente siempre les digo, chicos, la peluquería no es un lujo, no es un, perdón, la peluquería no es una necesidad, la peluquería es un lujo. Eh, tú puedes vivir toda tu vida sin ir a la peluquería, toda, que no te vas a morir, pero no puedes vivir sin comer, ¿vale? Eh, comer es una necesidad, pero ir a la peluquería es un lujo. Entonces tienes que hacerlo que el cliente sienta que es un lujo. Me da igual dentro de tus posibilidades, dentro de tus precios, dentro de tu zona, dentro de lo que sea. O sea, lógicamente yo me tengo que adaptar a los precios que tengo en mi salón, a la zona donde estoy en mi salón, a mi ciudad, a mi pueblo. Eh, eso depende de cada uno. Muchas veces cuando hablan de precios, yo digo que lo importante es que la relación calidad-precio sea buena. ¿Entiendes? Yo no puedo dar un servicio malo y cobrar un precio top. Ni puedo ni al contrario, ¿me entiendes? Ni al contrario, en un sitio muy malo con unas condiciones muy malas eh, tener un servicio top y, comprar, y cobrar un precio barato. O sea, eso es súper es importante. Eh, es que es para mí muy importante? Yo al peluquero muchas veces le digo que el cliente al final la peluquería va a vivir una experiencia. Y va a vivir una experiencia eh, en la que al final tienes que intentar todos peinamos, todos cortamos, todos hacemos mechas, Por peor, pero al final todos lo hacemos, ¿vale? Con nuestro estilo, con nuestros gustos, con nuestro... nuestras capacidades, pero al final hay algo que a ti te hace. Lógicamente que lo más importante es cómo te han hecho ese servicio, pero hay otra parte tan importante, que es cómo te has sentido. Eh, a la gente se le olvida que trabaja con personas. Se le olvida que trabajas con personas. Eh, para mí es muy importante, cuando estás trabajando con un cliente, uno, eh, el peluquero... Eh... Yo digo que, que puede ser un artista, y tiene que ser un artista, puede ser un artista de, 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 de Oscar, puede ser un, arti un artista, un actor de, de medio o pues un actor malo. Y al final tienes que aprender a actuar, y tienes que saber hablar, y tienes que aprender a dialogar con tu cliente, tienes que saber acompañar a tu cliente. Ay, es Ángel, es que yo no sé ofrecer, pues aprendes. Ángel, para mí es súper importante cómo miras a una persona. Mirar a un cliente, yo muchas veces le digo a la gente, perdona, es que le estás hablando al pelo, ¿no? Miras a los ojos cliente, mira a tu cliente, es muy importante el explicarle y mirarle, porque si yo estoy hablando contigo y estoy mirando para la lámpara, tu, tu, tu pensamiento de mí es que soy un estúpido, es que no te intereso, no, no, es que, que, lo que lo que tú me estás contando no me interesa, ¿vale? Entonces, es súper importante el enseñarles a mirar, el enseñarles a tocar, a tocar, a darles tranquilidad, acompáñame aquí, ven aquí, Ese, esa sensación de, de cuando, no sé, yo veo gente que hay veces que están lavando una cabeza y la paro y le digo qué piensas que tienes entre las manos un balón de baloncesto o o, o porque está... y le digo ay es que yo soy rápida digo mira no me cuentes tu vida no tú no eres rápida tú eres brusca me entiendes si la gente viene a la peluquería a relajarse no a que la pongas nerviosa ya tiene bastantes cosas en su diaria para estar nerviosa como para que tú la pongas nerviosa mientras la lavas. ay es que yo lo lavo así pues no pues no lavas así tienes que lavar así o las o secarlas que las están secando algunas y van bum, 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 bum", la cabeza no, no, perdona. Es que yo soy rápida. Ya mira, tu compañero es mucho más rápida que tú y no balancea la cabeza de un cliente de un lado para otro. O sea, rapidez no está no está reñido con tranquilidad y con tal. Eso es muy importante. Yo trabajo con equipos que, que les inculco in, mucho a la rapidez porque nosotros no, nosotros competimos mucho con el servicio rápido, eh, servicio eh, bueno y rápido. pero Pero siempre, entonces, todas esas cosas, el cómo le hablas, Tienes que aprender a hablar con un cliente, tienes que aprender a asesorar a un cliente. Y la gente muchas veces, hola, buenos días, ¿qué se va a hacer? Mira, en el momento que tú empiezas así, tu conversación está limitada. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Eh, ¿Qué te vas a hacer? Vale, me voy a cortar el cabello. ¿Te apetece que sigamos dentro de este estilo te apetece que te ofrezca algo nuevo? Cuando tú le preguntas a un cliente lo típico de cómo te corto, pues estás perdiendo las posibilidades. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te notas tu cabello? ¿Seguimos dentro de este estilo? ¿Te haces algo nuevo? Pues mira, pues... No, no, mira, lo de siempre. Este rollo me gusta. Vale, pero si tú le das esa, esa posibilidad de que tu cliente te dé opciones, pues pasa, o, o como muchas veces lo, o, lo odio cuando llega una cliente y de repente dice me voy a hacer el color. ¿Tiene ficha? Que yo digo, bueno, y tiene ficha. ¿Quién más da que tenga ficha o no tenga ficha? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el color, María? Pues mira, lo llevo genial. Eh, ¿Seguimos dentro de estos tonos? ¿Te ves bien? ¿Te gusta? ¿O hay algo que me gust te gustaría comentarme del color? Pues Ángel, me lo veo estupendo. Me gusta. O Ángel, me lo veo últimamente un poco apagado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te lo notas? Pues no sé, me lo noto como como más apagado, más mate. Es muy importante el preguntarle a tu cliente cómo te notas el cabello, cómo te gustaría ver tu cabello, para que ellos ya te den un feedback y tú ya puedas un poco aconsejar. Pero si te limitas a tiene ficha o buenos días, ¿cómo, cómo le corto? Pues entonces... No pasa nada, ¿vale? Entonces esta parte Para mí es muy importante a la hora de trabajar con
0: ellos Sí, y, y bueno Ángel eh, Digo ya, me gustaría Repetirle a la audiencia que tienes 30 años, ya casi 30 años trabajando Y eh, hace rato que te pregunté Sobre el tiempo de los equipos Me dijiste que era muy diferente O que tenías muy, muy diferente los tiempos De trabajar y los objetivos a trabajar En un salón que apenas Va empezando a un salón que ya tiene Pues un equipo pues bastante grande Entonces me gustaría saber ¿Qué errores comunes has encontrado, eh, diferenciando o partiendo en dos esta pregunta, en los salones que van empezando? ¿Cuáles son los errores más comunes que has notado a lo largo de estos años de un salón que va empezando? Y los errores más comunes que te encuentras en un salón ya establecido.
1: Mira, errores. Errores es que... Eh... Pues mira, te hablo, por ejemplo, lo veo, diferencio salones pequeños. Veo muchas veces errores muy grandes. El salón no crece por el dueño. El salón no crece por el dueño porque mm, se cree imprescindible para todos los clientes. Y eso es un error. Muchas veces está trabajando el dueño y tiene dos o tres empleados parados. Eso es un error grande, muy grande. Porque si tú tienes un equipo, lo que tienes que hacer es formarlo al 100%. Ay, es que es que si los formo luego se van. Planteate por qué se van. ¿Por qué se van? Y hay una pregunta que siempre le, le hago a los dueños de salones. Y esta pregunta para mí es infalible. Cuando estoy dando cursos de negocio a, 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 a peluqueros que tienen salones, que ellos tienen salones y tal, y muchas veces, ay, es que estoy cansado de esto, es que estoy cansado de lo otro. Es que, to, es que la gente la gente joven y no quiere trabajar hoy es todo muy diferente o algo, y yo muchas veces le digo ¿tú trabajarías en tu salón? Sí, le digo, ¿tú bien. trabajarías en tu salón? Dime si trabajar, trabajarías en tu salón Haz un análisis sincero y dime ¿trabajarías tú en este salón? Entonces, ¿por qué se te va la gente? A lo mejor es porque o no les pago, o no les formo o no les dejo hacer, o no les dejo avanzar o no les dejo crecer Es que hay cosas muy, que es muy importante Eso es uno de los errores más grandes para que un equipo no crezca cuando son equipos pequeños yo a la gente siempre le digo Solamente tenemos dos manos, si tuviéramos ocho estaríamos un equipo. Y cuando tienes dos, tienes capacidad para atender a ese número de clientes. Y muchas veces eh, los dueños de salones se creen súper mega imprescindibles o estilistas que se creen mega imprescindibles. En un salón lo único imprescindible es un equipo, no es nadie. Y eso para mí es una de las cosas como más importantes a la hora de hacer, enfocar, todos tienen su importancia dentro del salón. Desde la persona... ...más nueva y más jovencita... ...porque a la persona que tenga más eh, años... ...y más experiencia... ...yo dentro de los equipos grandes... ...pues mira, tengo la suerte de que muchas veces... ...claro, dentro de un equipo de 60 personas... ...pues tienes desde la chavalita que tiene... ...15 años o 16 años... ...que no le caben más piscis... ...ni más tatuajes... Y, ...y el pelo de colores... ...y se come el mundo... ...y es como la super... ...y tengo pues... peluqueros o peluqueras ya de 60 años súper clásicos, más clásicos, con su estilo, con sus clientes, pero para mí son perfectos, porque cada uno tiene su público. Y el que tiene poca experiencia, si es listo, tiene mucho que aprender de la gente de mucha edad, porque dice, bueno, pues sabe peinar muy bien, o sabe hacer esto muy bien, que yo no se acepta. Pero el que tiene muy mucha experiencia, tiene muchas cosas que aprender de esa niña joven, porque tiene, pues a lo mejor... La frescura para hacer determinados peinados que son más actuales y yo estoy ya más desactualizado, o tienen la capacidad de comunicación. yo Muchas veces digo, claro, es que yo cuando me pongo a peinar una niña de 15 años, yo no tengo la misma capacidad de comunicarme con una niña de 15 años que con una clienta de 40 años. Sin embargo… Tengo una chica en el salón que tiene 15 años que coge esa melena interminable y se pone la peina y la tal, y se tira una hora hablando con ella y se siente súper feliz. Entonces siempre todos son importantes. Es muy importante el, 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 el darle a cada uno su protagonismo dentro de, de, del salón para que el salón funcione. Y eso eh, es uno de los mayores errores, es como crear escalas escalas como muy protocolarias. Muy protocolarias, ¿no? Es que yo sé y yo puedo y ya, pero para mí es lo, lo importante, por ejemplo, es siempre a la gente es, pues bueno, pues hoy sabes hacer esto, mañana eh, sabrás secar un poco mejor, mañana te enseñaré a hacer esto y después te enseñaré a cortar unas puntas. Y cuando ya cortes unas puntas bien, pues te enseñaré a desfilar un poco más con una melena, pero siempre tienes que, que, que ir dándole oportunidades a la gente. No es que en mi salón solamente corto yo. Pues mira, si mañana te pones enfermo, pues te, no podrás atender a ninguna clienta. Y posiblemente te encontrarás un día con que tienes siete clientas para corte y solamente puedes cortar una detrás de otra. Y esas clientas se van a ir. Entonces, ¿para qué te sirve tu equipo? Tu equipo te sirve para que te ayude y para, que, y para potenciarlo a tope. Lo que pasa es que muchas veces es un poco como el ego. Me doy cuenta que hay muchos peluqueros ese de que, no, 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 es que esta clienta solamente quiere que la seque yo y la y otro día resulta que la seca otra chica y la seca otra chica y la clienta luego vuelve encantada. ¡Ay, me ha encantado! No sé qué, me ha encantado cómo me ha peinado y el peluquero tiene como ese ¡Ah, ¡Ya no me quiere! ¡Ya quiere a otra! ¿No? Sí. Pues es perfecto porque, que, porque también se aburren los clientes de... de, de... Y es bueno que vayan rotando por el salón. A mí me encantaría que los que en el salón los clientes no tuvieran peluqueros fijos. Que cada día los pudiera coger una persona. Porque así... Es una forma de que el cliente debe ser fidelizado por el salón, no por un peluquero. Y eso es una cosa que en muchos países todavía falta mucho. Los peluqueros son como muy estrellas y, y se creen como con demasiada fuerza con el cliente. Lo interesante es que la fuerza la tenga el salón, no el peluquero, no el estilista.
0: Sí, qué, qué interesante, porque creo que eso sí pasa demasiado en México. Ya hemos tenido otros invitados que lo han dicho: que el estrellato a veces termina siendo un. un o el ego. Termina siendo un factor muy importante para que un salón fracase Y qué bueno que tocaste el, el tema de, de tener equipos o de tu equipo Porque justamente te quería preguntar eh, Uno, ¿cuál es el perfil de educador que tú tienes? Eh, iniciando esta entrevista me decías que te tocaba ser el malo malísimo Pero eso puede ser un perfil de educador, ¿no? Pero también está el perfil de educador eh, súper um, acercable Súper um, bonachón, ¿no? Eh, humanista, ¿cuál es tu perfil de educador y también eh, qué tips o, o, eh, o qué sugerencias le tienes a, a alguien que es tal vez no un educador como tal, pero sí le toca hacer este este rol de, de mentor para un equipo?
1: A ver, mi, cuando digo que yo tengo el perfil, de, el, el perfil de, de de malo, malísimo lo digo un poco de broma, ¿vale? Sí, sí. Eh, pero bueno, mi, 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 mi trabajo mi trabajo al final es un poco ver errores para solucionarlos, No y siempre a la gente le digo, nunca te tomes nada como algo personal, nunca hay nada personal, ¿me entiendes? O sea, todo va en una actitud de mejora para todos, porque esto si funciona bien, toda la empresa, todos funcionamos bien, o sea, yo nunca hago nada ni para facilitar a ti, ni para facilitar a nadie, siempre lo hago para mejorar el, el nivel de trabajo. Eh, hay una cosa que, que, que para mí es súper importante, súper importante. Eh, el éxito de, dentro de la educación, eh, uno, es eh, intentar compartir el máximo de lo que sabes, el máximo es el máximo. Eh, cuando tú das todo y das todo y lo que no sabes lo dices, yo muchas veces estoy en, en un curso y digo, mira, yo de todo no sé, ¿verdad? De todo no sé. Y yo aprendo tanto de la gente que tengo de mi equipo que es alucinante. Cuando yo tengo la suerte de trabajar con tantos profesionales, por mucho que sea súper joven o por mucho que seas que tengas menos experiencia o que tengas no sé qué siempre tienen cosas que enseñarme y siempre tienen cosas que decir Oye, ostras, pues mira cómo cojo este cepillo o me gusta cómo hace estas raíces súper planas que yo no las sé hacer porque no tengo esta técnica de secado o porque, pues yo qué sé o cómo trabaja estos sentados o cómo hace lo que sea lo que sea siempre hay cosas que para mí eh, tengo esa suerte de poder absorber mucho porque veo a muchos profesionales trabajando a la vez entonces eso para mí es perfecto y una de las cosas más importantes importantes dentro del mundo de la educación es que eh, no te puedes cansar. Las cosas, ¿cuántas veces tienes que repetirlas? Mira, una de las cosas que muchas veces los peluqueros o, o empresarios dicen, es que estoy cansado de, es que estoy harto de decirles que lleguen en hora, es que estoy harto de decirles que limpien, es que estoy harto de decirles que le ofrezcan productos a los clientes, es que estoy harto, mira, tú no te puedes hartar. Si tú estás harto y eres el motor del salón, vas mal, vas mal, no te puedes permitir ese lujo. ¿Cuántas veces tengo que decirle que recojan la peluquería todos los días de tu vida, porque para eso eres el dueño del salón y es parte de tu responsabilidad, ¿me entiendes? Y eso es parte de tu responsabilidad y lo tienes que tener claro que todos los días de tu vida vas a tener que decir, venga chicos, vamos a recoger, venga chicos, vamos a hacer esto, chicos, mirar los productos, lo tenemos que mostrar de esa manera al cliente, le has hablado a esta clienta de este tratamiento, eso forma parte de tu día a día. Y entonces, a nivel, si tú quieres enseñar, tienes que decirlo un millón de veces. Siempre, siempre, siempre. Y repetir, porque lo repites, lo hacen, y cuando dejan de hacerlo tienes que volver otra vez pum, 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 a darle esa inyección, porque cuando dejas de decirlo, haces... Porque todas las personas somos cómodas por naturaleza. Todas. Y cuando, si puedo funcionar haciendo menos, pues todos, 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 al final aflojamos. Pero si nos pinchan, subimos. Entonces es bueno pincharle a la gente, saber hacerlo, ¿entiendes? ...motivándolos, no hundiéndolos... ...motivándolos, venga tal... ...pero eso es parte de tu trabajo... ...y mucha gente cuando tiene un salón y de repente... ...es que estoy harto de esto, estoy harto de lo otro... ...yo muchas veces le digo, pues chico, ¿dónde el salón... ...y vete a trabajar en una peluquería, si estás harto... ...vete a trabajar a sueldo y ya está, no hay más... ...tú no puedes estar harto, no te puedes permitir... ...el lujo de estar harto, porque si tú estás harto... ...¿cómo no va a estar mal tu equipo? <risa> ...no hay más, yo no le puedo pedir a la gente que venga bien a trabajar si yo vengo mal caro, si yo ya entro con mala cara de que estoy enfadado pero las cosas no van bien, pues eso se transmite a mi equipo. Y todo el mundo está igual. Yo soy el que tengo que hacer y tragarme y decir, venga, tal, venga, esto, diciendo lo que tienes que decir. Esto lo tenemos que hacer mejor, esto lo estamos haciendo mal, pero venga, lo vamos a hacer bien. Pero no te puedes cansar porque eso es el, el único éxito de un educador, repetir un millón de veces. Yo muchas veces, cuando voy a hacer eventos internacionales, ...yo voy solo y voy solo a trabajar un país... ...que de repente tengo que trabajar con un equipo de gente... ...que no conozco, en muchas ocasiones no conozco... ...tengo que trabajar con gente... Eh, del equipo técnico de vela, tengo que trabajar con maquillistas, maquilladores tengo que trabajar con un estilista, tengo que trabajar con los de iluminación los de sonido, los de tal gente que, no, que yo no los conozco de nada y, y yo tengo que sacar adelante un show que para mí es súper importante en mis momentos de concentración, de que todo esté preparado, que todo esté perfecto de que esta modelo tiene que desfilar en cinco minutos y en cinco minutos tiene que salir, sentarse peinarla volver a estilar, volver a... Y todo tiene que ir milimetrado. Eh, cuando yo llego a trabajar a estos sitios y me presentan al equipo, lo primero que hago es una una reunión. Y digo, a ver, ¿quién es bueno en, en, en esto? ¿Quién es bueno haciendo trenzas? ¿Quién es bueno eh, con el tema de organizarme la ropa? No sé qué, no sé cuántos. ¿Quién es bueno con el tema de coordinar los modelos? ¿Quién es bueno con esto? ¿Quién está aquí Hacemos un equipo y siempre les digo, chicos, cuando estoy, estemos trabajando, estamos preparando lo que es ese evento, yo normalmente estoy con unos auriculares todo el tiempo porque estoy escuchando la música del sol todo el tiempo, para memorizar, al minuto, todo tal. Y siempre les digo, chicos, aunque me veáis súper serio, me veáis que estoy concentrado, y tal, interrumpirme un millón de veces para cualquier duda, cualquier chorrada, que Ángel, ¿esto cómo lo hago? ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo sigo? No tengáis ningún tipo de corte de pararme y decirme Ángel Porque porque de verdad que no me molesta Como si me lo preguntáis 100 veces Pero no os queréis poner una duda, ¿me entiendes? Y, y siempre tienes que darles una buena contestación Y tienes que pues, ayudarles Porque al final ellos te están ayudando a ti ¿Me entiendes? Sí. Y, y eso le pasa también con, con la gente de, de los salones Que muchas veces dicen Es que ya te he dicho esto cinco veces Pues bueno, pues habrá gente que le tengamos que decir empleados Pero hay que decírselo 20 Sí,
0: claro eh, eh, en cuestión de, de equipos y desde el punto de vista de, de un eh, dueño de salón o, o de mentor, ¿cuáles consideras que son algunos puntos rojos o, o indicadores que te dicen que realmente eh, el sistema de trabajo debería de tener algunos ajustes o, o realmente volverlo a hacer o volver a replantar cómo, cómo se va a trabajar?
1: Eh, puntos rojos los números sí. los números primero para mí lo, el primer análisis son números que el peluquero muchas veces no los hace y para mí mi primer análisis eh, son números el peluquero muchas veces no sabe ni cómo va en los servicios de coloración o cómo, cuántos servicios de caballero tiene o no sé qué qué rentabilidad le deja a este tipo de servicio qué rentabilidad le deja al otro qué tal, tal, tal hay trabajos que pierde dinero haciéndolos eh, eso para mí es muy importante te tienes que parar, y te tienes que parar, si tú no lo sabes hacer, tienes que ayudar. Yo como no lo sé hacer, porque esa parte yo no la sé hacer, eh, yo siempre le pido ayuda a, a una persona que, que sepa y que sepa sacar los números de un salón. Eso es lo que es el primer indicador. O sea, tú tienes que ser realista y saber si tu salón está facturando bien o facturando mal. Si estás teniendo pérdida por algún lado o por otro. Porque no va. yo muchas veces cuando le digo, ¿qué tal vas? Bien, bien, bien. No tienes ni idea de cómo vas. Sí, claro. No, pues mira, vamos mejor. Estamos facturando más que el mes anterior o que en relación al año pasado. O sea, eso es importante Y eso es un análisis que el peluquero Tiene que aprender a hacerlo Si no tienes la capacidad de hacerlo Pide ayuda a alguien que lo sepa hacer Eso para mí es súper importante y, y yo, por ejemplo, cuando cuando miro Pienso, si sí voy bien Pero tengo que ir bien En función a qué En función, he hecho más cursos, menos cursos He pasado por más tal he hecho más, eh, Se han rentabilizado más lo, los cursos que he hecho En mi caso, que son cursos Pero en el caso de un peluquero eh, Tiene que ver Sí, pues mira, pues sí estamos actuando bien, pero resulta que estamos perdiendo muchos servicios de caballero. ¿Por qué estamos perdiendo caballero? ¿Entiendes cuál es el factor? ¿Hay, es, hay un factor, tenemos que solucionar esto, tenemos que tal. Eso para mí es el primer indicador. Eso es el primer indicador. Segundo indicador principal para mí, ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo se huele. El ambiente de trabajo se huele eh, y se huele. Y yo, como te decía al principio, tomo un radar y cuando entro un salón, eh, lo respiro, lo respiro y lo respiro rápido. Entonces, eh, para mí es muy importante que la gente vaya a trabajar con una ilusión y que vaya a trabajar con una alegría, porque eso al final se transmite a tu cliente, tu cliente está... Si tú estás feliz, tus clientes están felices. Si tú estás incómodo trabajando, que estás mirando la hora para irte continuamente, pues, tu cliente lo nota también. Entonces, eso es una cosa importante a trabajar. Pasamos muchas, 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 muchas horas trabajando, muchas horas trabajando. Entonces, para mí es como muy importante, sumamente importante, que la gente esté lo mejor posible, dentro de que es trabajo, ¿vale? Dentro de que es trabajo y que soy consciente de que, bueno, pues trabajando de que pero pero bueno hay que hacer que el empleado esté bien el empleado esté bien, que el empleado esté bien y, y bueno le tienes que poner un poco como cómo le tienes que poner objetivos a la gente, objetivos que, que realmente les estaban un poco como superarse, pero si no tiene, si, si, si estás dentro de ese momento de apatía total, pues yo tengo gente con 65 años jubilándose, jubilándose que tienen más ímpetu trabajando que chavalas de 20 años. Sí. Eso no es la edad, es la actitud. La actitud es muy importante, pero también hace mucho que te motiven, que te motiven y que te vean que oye pues mira pues mira si estoy facturando hasta aquí pues no voy a poder llegar a esto y mañana me dejarán hacer esto. Pero si no hay más, difícil. Sí,
0: claro. Eh, aquí en México hay un eh, debate no cantado, no no es un debate estipulado, pero sí vemos mucho la polarización de que hay, hay dos tipos de, de, de ramas de peluqueros. no Hay la gente que piensa que el peluquero debería dedicarse totalmente a, a la técnica y a la funcionalidad y a, la, a ser utilitario, a ser, simplemente cortar como debe de ser. Y sí tenemos peluqueros que se van un poco más por la línea artística o... o con un poco más de enfoque en moda y tendencia, eh, ¿cuál es el perfil para Ángel Díez al momento de estar formando a los profesionales eh, el, el acercamiento que deberían de tener? ¿Deberían tener un acercamiento más técnico? ¿Deberían tener un acercamiento más eh, artístico? ¿O es una fusión de las dos?
1: A ver, al final son perfiles del peluquero ...son perfiles de peluqueros y cada... y ...bueno, eso es una cosa que, que nunca... ...o sea, que nunca va a dejar de existir... ...siempre va a haber gente que es más técnica... ...y más... Y, 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 ...y va a haber gente como más creativa... ...¿entiendes? ...eso eso una cosa... ...ni es mala bueno uno, ni es malo lo otro... ...¿vale? Eh, ...al final tienes un público y, y tienes que saber lo que ofreces. Eh, eh, conozco muy, 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 muy buenos artistas que están estrellados, muy buenos artistas que se han estrellado. Conozco gente muy básica, muy básica, porque eso es una cosa que me enseñó cuando empecé a trabajar, eh, porque al principio veía gente y decía, ah, este no va a aprender nunca nada o esta nunca va a aprender nada. Y gente bastante limitadita a base de constancia y de pam, 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 y, ejer y ejercitar y ejercitar, y una y otra y otra y otra y otra, hoy son muy buenos profesionales. <ríe> es importante que la parte creativa nunca la vas a aprender. Si no eres creativo, no eres creativo, pero puedes ser muy buen profesional, ¿eh? Uh -huh. Puedes ser muy buen profesional. Y a mí cuando me dicen, Ángel, ¿cómo se aprende la parte creativa? La parte creativa es difícil de aprenderla, pero realmente está muy claro que ejercitando todo es una cuestión de ejercicio. Yo que me considero creativo para muchas cosas, eh, cuanto más hago, más viene a mi cabeza, entiendes? Si no haces, las ideas mmm, se quedan en tu cabeza, pero las tienes que hacer, ¿me entiendes? Entonces, puedes tener una peluquería como más, más creativa, más moda, más tal, porque tu perfil de clientes es ese, y es perfecto. y si trabajas ese perfil, igual que es perfectamente válido, pues no puede ser una peluquería low cost, con un servicio rápido y un ticket limitado, es perfecto. Eso es bueno, las competencias, para que los clientes también tengan posibilidad de decir Yo puedo elegir volar a Londres en un low cost, en Ryanair, o puedo elegir volar en Iberia, que cuesta tres veces más. Claro, sé las prestaciones de uno y de otro, o puedo ir a una peluquería y pagar 50 euros de un corte, o puedo ir a una peluquería y pagar 10. Sí. ¿Qué quiero? También, ¿cuáles son mis posibilidades? lo que está claro, lo que está muy claro es que si voy a una peluquería, si voy a una peluquería de las de 50 euros, quiero que me traten y que me den un servicio de 50 euros. No quiero que me den uno de 10. Eso es súper importante. Es súper importante.
0: Sí, totalmente.
1: Eso y mucha gente, mucha gente eso tampoco lo entiende. O sea, no es que nosotros eh, damos un servicio excepcional a nuestros clientes, tal pues a lo mejor no es tan excepcional, a lo mejor no es tan excepcional cuando tus clientes se plantean el volver.
0: Claro, eh, pues ya tenemos que, que empezar a cerrar esta, esta plática, Ángel. Muchísimas gracias por, por estar eh, con nosotros, por compartirnos tu, tu experiencia, que eso vale oro. Y, y espero que toda la gente que nos está escuchando, pues eh, haya aprendido, haya... Eh, pues aprovechado esta plática. Entonces, eh, Ángel, me gustaría que si tienes unas palabras para, para despedir este programa, pues lo hicieras. Y eh, terminando eh, el programa, eh, eh, este pues voy a platicar contigo fuera del aire, pero no me vayas a, a, a desconectar. Entonces, algunas palabras que tengas para nuestros podcasts, ¿escuchas, Ángel? Pues
1: nada, que espero que hayáis disfrutado de esta, de esta charla, que, que podéis seguirme mi trabajo a través de redes, eh, tanto en Facebook como en, en Instagram, Ángel Díez Estilista, y que nada, que encantado, espero, ya por suerte yo ya empiezo a reanudar mis viajes, eh, después de este parón tan grande, espero que la situación se vaya un poco normalizando, y poco a poco podamos eh, empezar a hacer vida pues, normal, espero. Así que, ánimo, es una situación un poco complicada para todos, pero seguro que trabajando duro no vamos a, a salir adelante con puertas. Un fuerte abrazo para todos los oyentes.
0: Sí, nosotros aquí... Ti. Muchas gracias. Y aquí te esperamos en México cuando se pueda, Ángel. Y te digo, no me vayas a colgar, voy a despedir el programa. Muchas gracias, Podcast Escuchas, por estar con nosotros. Una semana más, nuevamente. Los vemos el próximo lunes. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Muchas gracias nuevamente a nuestro patrocinador Babilis Pro. Hasta luego. Esto fue. Solicito, estilista.